0: Deutschlandfunk, Doku-Serien.
1: Das ist der Podcast Searching Blanca.
2: Das, was wir wissen, ein Rechtsterrorist hat eine Schwa-Überlebende in Deutschland ermordet.
1: Eine Produktion des Deutschlandfunks in Zusammenarbeit mit dem Argon Verlag und der Filmakademie Baden-Württemberg.
0: Hier ist ein Mensch, der es wert erinnert zu
2: werden, weil dafür eine Geschichte steht, die größer ist als dieser Strafprozess, der etwas über das Nachkriegsdeutschland sagt. Folge 3, ein Vorbild für den NSU.
3: I remember actually thinking, should I
0: ich weiß noch, wie ich dachte, soll ich die Polizei anrufen, die deutsche Polizei, und sagen, genau so hat das Ausonius gemacht?
2: Hallo, das ist Folge 3 unseres Podcasts Searching blanka Über Blankas Smigrod, eine Holocaust-Überlebende, die 1992 vom schwedischen Rechtsextremen Jon Ausonius ermordet wurde. Am besten fangt ihr mit den Folgen 1 und 2 an, solltet ihr die noch nicht gehört haben. Wir sind Fabian Jansen
1: und Marina Schulz. Wie viel Raum geben wir eigentlich dem Täter in dieser Geschichte? Diese Frage haben wir uns während der Recherche immer wieder gestellt. Denn um das ganze Puzzle rund um Blanka und ihren Mord zu verstehen, braucht es auch diese Seite. Ausonius ist kein gewöhnlicher Neonazi. Er wurde zum Vorbild für andere Rechtsterroristen. Die Geheimdienste, Polizei und Justiz haben das viele Jahre ignoriert.
3: Here they are. This is it. These are the original
2: interviews that I made with Jon Wir sind in der Wohnung von Geller Tamas. Tamas ist ein Journalist aus Schweden. Seit ein paar Jahren lebt er in Berlin. Er kramt in einem Karton voller kleiner Kassetten und sucht eine ganz bestimmte Aufnahme. Das erste Interview, das er vor mehr als 20 Jahren mit Jonas Sonius im Gefängnis geführt hat.
3: This is an mother, actually, 1. 2001. Das ist ein Interview mit Ausonius Mutter
0: vom 1. März 2001.
3: Das ist ein Interview mit of der
0: Polizisten, die den conducting the hunt. Das ist ein Interview mit einem der Polizisten, die die Verfolgung leiteten. Und hier ein Interview mit einem von Ausonius' ältesten Freunden.
2: Geller Tamas gilt als Ausonius' Experte. 2002 hat er ein Buch über den Rechtsterroristen und seine Taten in Schweden veröffentlicht. Es wurde in viele Sprachen übersetzt. Daraus sind auch eine TV-Serie und ein Dokumentarfilm entstanden. Anfang 2000 sitzt Ausonius schon fast acht Jahre im Gefängnis, als er zustimmt, mit Gellert Hammers zu sprechen.
0: Wenn man zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wird, kann man nach zwölf Jahren um seine Entlassung bitten. Ich glaube, er dachte strategisch. Wenn er gesteht oder zumindest versucht, Reue zu zeigen, könnte ihm das helfen, aus dem Gefängnis zu kommen.
2: In diesen Interviews gesteht Ausonius zum ersten Mal die Mordanschläge in Schweden. Beim Prozess hat er alles noch abgestritten. Zudem gibt er noch zwei weitere Attentate zu, für die er vorher aus Mangel an Beweisen freigesprochen wurde.
3: Okay, das ist das erste
0: Interview, das ich mit Ausonius aufgenommen habe. Das ist vom November-Dezember 2000. Schauen wir mal, ob das funktioniert.
2: Wir sitzen gespannt um einen kleinen Tisch herum. Tamas legt die Kassette ein, wischt etwas Staub von dem alten Gerät und drückt auf Play. Dann hören wir Ausonius Stimme. Er spricht auf Schwedisch. Er hat
4: eine extrem Ansichtspolitik, wie man das sagen kann. Ich weiß nicht. Aber er hatte einen großen Verragten Stor, ein für die Inwanderungspolitik. Er kann sich klar sagen, dass er bei drei Wochen...
3: Genau hier. Es ist
0: ziemlich interessant. Er spricht über seine politischen Ansichten, dass er weit rechts, also extrem weit rechts war, dass er von der extremen Rechten beeinflusst war und dass er wirklich sagte, ich verachte die Einwanderungspolitik und ich wollte die Einwanderer loswerden.
2: Geller Tamas hat genau den Teil des Interviews erwischt, in dem Ausonius über seine Radikalisierung spricht. Damals, in den frühen 90ern, zieht in Schweden zum ersten Mal eine rechtspopulistische Partei in den Reichstag ein. Die neue Demokratie ruht aus dem Stand fast 7% bei den Wahlen 1991. Die gesellschaftliche Stimmung ist aufgeheizt. In Schweden brennen die ersten Flüchtlingsheime. Inmitten dieser Atmosphäre begeht Jonas Sonius im Oktober 1991 sein erstes Attentat.
0: Er verübte diese Serie von Anschlägen auf Einwanderer in Stockholm. Wir hatten einen Serienmörder, der mitten in Stockholm Menschen erschoss. Man wusste nicht, wo er auftauchen würde. Es war das totale Chaos. Es war in allen Nachrichten.
2: Innerhalb von sechs Monaten schießt er auf elf Menschen. Wie durch ein Wunder überleben seine ersten Opfer. Er ist ein präziser Schütze. Alle Schüsse treffen in den Kopf oder in die Brust. Anfangs schießt Arsonius aus der Distanz, benutzt dabei ein Gewehr mit einer Laservorrichtung. Die Medien nennen ihn deshalb schon bald den Laserman. Später benutzt er einen Revolver und schießt aus nächster Nähe auf seine Opfer. Bis er am 8. November 1991 den Iraner Jimmy Ranshbar mit aufgesetzter Waffe tötet. Die Auswahl von Osonius opfern ist scheinbar willkürlich. Aber alle haben eins gemeinsam: dunkle Haare und dunkle Haut. Er ist zu einem Symbol
3: geworden.
0: Und er war einer der ersten, die man heute unter den Rechtsextremisten einsame Wölfe nennt.
3: The Lone Wolf, right-wing
0: Jemand, der nicht mit Gruppen oder Organisationen verbunden ist, sich ihnen aber ideologisch nahe und nicht zuletzt durch die extreme Rechte ermutigt fühlt, auf eigene Faust zu handeln.
1: Ausonius ist in Schweden geboren, aber sein Vater war Schweizer und seine Mutter Deutsche. In seiner Kindheit wird er immer wieder ausgegrenzt, weil er dunkle Haare hat und anders aussieht. So erzählte er es zumindest Geller Tammers im Interview. Ursprünglich heißt er Wolfgang Alexander Jon Zaug. Um endlich, in Anführungszeichen, ein richtiger Schwede zu sein, ändert er seinen Nachnamen. Erst zu Stannermann und schließlich zu Ausonius. Er bleicht sich die Haare und trägt blaue Kontaktlinsen. Ausonius tickt immer wieder aus, verliert mehrere Jobs und wird letztlich spielsüchtig. Er verliert sein ganzes Geld und beginnt, Banken zu überfallen. Die Schuld daran tragen seiner Meinung nach die Ausländer.
0: Seine Abneigung zu Beginn entwickelte sich nach und nach zu einem Hass auf Einwanderer. Das spitzte sich so zu, dass er das Gefühl hatte, nein, ich werde rausgehen und sie töten. Oder in seinen Worten, ich werde rausgehen und tun, wovon die Politiker nur reden. Ich werde das wirklich tun und eine gesellschaftliche Atmosphäre schaffen, in der Einwanderer merken, dass sie gehen müssen oder gar nicht erst kommen sollten.
2: Nach seinem ersten Mord im November 1991 reist Ausonius nach Südafrika. Ein Land, das seit 1948 durch die Apartheid, also durch die Rassentrennung, geprägt und als Rückzugsort für europäische Neonazis bekannt ist.
3: Sein Lieblingsland
0: damals war Südafrika. Er sagte mir im Gefängnis, dass er das apartheid mochte. Das sei die Art von System, das er auch in Schweden schaffen wolle, damals. Und so fuhr er regelmäßig dorthin. Er hatte sogar begonnen, Afrikaans zu lernen. Er dachte darüber nach, dorthin zu ziehen.
2: In Südafrika kauft Ausonius drei Waffen. Eine davon hat das Kaliber 6,35 mm der Marke Taurus. Dasselbe Kaliber wie das der Munition, die später am Tatort im Kettenhofweg in Frankfurt gefunden wird. Ausonius bleibt nur drei Wochen in Südafrika. Schon am 15. Januar kehrt er wieder nach Schweden zurück. Dort setzt er seine Anschläge mit neuer Intensität fort. Er schießt innerhalb von acht Tagen auf fünf Menschen. Nun mit einem Revolver. Dann macht er einen Fehler. Für einen Banküberfall mietet er ein Auto unter seinem richtigen Namen. Als Arsonius in den Nachrichten hört, dass die Polizei nach einem weißen Nissan Micra sucht, flüchtet er im Februar 1992 nach Deutschland. Dort will er nur kurz bleiben, um einen Pass zu kaufen. Sein eigentliches Ziel ist wieder Südafrika. Osonius ist auf der Flucht. Dass er seinen Casio-Computer verliert und dabei auf Blanca trifft und sie erschießt, hat er nicht geplant.
1: Anfang der 60er Jahre verlässt Blanca Israel und kommt nach Frankfurt. Endlich ist sie wieder bei Sascha, der Liebe ihres Lebens. Und die beiden sind dort nicht alleine. Auch der Rest ihrer Familie, Blankas Cousine, ihr Mann und die beiden Kinder René und Leon leben mittlerweile dort. Nach und nach schaffen Blanca und Sascha in Deutschland das, was sie in Israel nicht geschafft haben. Sie fassen Fuß und bauen sich etwas auf.
5: Die Geschäfte, an die ich mich erinnern kann, Sie hatten eine Textilmanufaktur und sie belieferten ganz Europa. Blanca leitete sie.
4: Mein Onkel Sascha hatte schon sehr früh
5: einen Nachtclub. Und in Frankfurt war er ein Bauunternehmer. Er baute eine Reihe von Wohn- und Bürogebäuden. Er hatte ein Architekturbüro, das ein paar Dutzend Leute beschäftigte. Und besaß in Frankfurt auch ein Hotel. Und für ihn war sieben Tage die Woche ein Tisch im Café Kranzler reserviert.
1: Abraham Feldmus, Saschas Neffe aus den USA, erinnert sich noch genau. Er hat die beiden oft in Frankfurt besucht. Das Café Kranzler war damals eine noble Adresse.
5: Wie mein Onkel das Geld dafür verdient hat, weiß ich nicht. Die Leute haben nach dem Krieg viele Dinge gekauft und wieder verkauft. Es gab Märkte, manche legal, andere Schwarzmärkte. Und die Menschen mussten kreativ sein, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen und Geld zu verdienen. Und mein Onkel war extrem kreativ.
1: Blanka und Sascha sind Teil der High Society in Frankfurt. Ihre glamourösen Abendveranstaltungen sind legendär.
5: Sie hatte eine große Präsenz. Was auch immer gerade vor sich ging, wenn die beiden den Raum betraten, richteten sich alle
4: Blicke auf sie.
1: Innerhalb von kurzer Zeit verdienen die beiden sehr viel Geld.
4: Ich erinnere mich,
5: als sie zu ihren Hochzeiten die einzigen waren in Frankfurt, die in einem nagelneuen, knallroten 60 er jahre cabrio mit weißem Verdeck
4: herumfuhren.
5: Und wir wurden an den Privattisch meines Onkels und Blancas im Café Kranzler im hinteren Teil geführt. Da, wo mein Onkel wirklich
6: seine Geschäfte machte. Sie war die Macherin, sie war nie müde, nie, nie, nie. Also sie hat schon manchen zum Staunen gebracht, wenn sie morgens die Erste war, abends die Letzte, und am nächsten Morgen wieder die Erste, bevor alle anderen wach waren. Sie konnte schon was arbeiten, Halleluja. Schon Kraft gehabt, wirklich Kraft gehabt.
1: Blanca betreibt mehrere Hotels und Restaurants. In Frankfurt, Karlsruhe, Speyer und Wiesbaden. Leon, Renés Bruder, hat oft mit ihr zusammengearbeitet.
6: Sascha hat auch die Ideen eventuell gehabt, das eine oder das andere zu machen und Blanca hat es umgesetzt. Der Sascha war ein sehr großzügiger Mensch, aber ein sehr impulsiver Mensch. Deswegen hat man besser den Sascha nicht an der Front gelassen, <lacht> sondern lieber die diplomatische Blanca. Perfektes Team, perfektes Team. Sie an der Front und er im Hintergrund.
1: Endlich läuft alles gut. Nur eine Sache fehlt noch zu ihrem Glück. Ein Kind.
5: Sie erzählte mir, dass sie keine Kinder bekommen konnte, wegen der Lager, in denen sie
4: war.
5: Und in einem von ihnen wurde an ihr experimentiert und sie konnte keine Kinder bekommen.
1: Wie es ihr damit ging, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, sie hat Kinder sehr geliebt. Vielleicht hat sie auch deshalb Leon, René und Abraham wie ihre eigenen Kinder behandelt.
2: April 1992, nur wenige Wochen nach Blancas Tod. Hunderte SchwedendemokratInnen und Rechtsextreme ziehen durch Stockholms Straßen. Sie haben Transparente und Plakate in der Hand, rufen patriotische und rechte Parolen und auch Slogans wie Laserman shoot to kill. Ausonius ist zu dem Zeitpunkt in Südafrika. Er macht Urlaub, geht auf die Jagd, schießt Warzenschweine und Gnus. Aber nach drei Monaten geht ihm das Geld aus. Im Mai 1992 kehrt er nach Schweden zurück. Dort überfällt er wieder eine Bank, aber die Polizei beobachtet ihn bereits. Arsonius wird im Juni 1992 auf frischer Tat ertappt. Nach seiner Festnahme mutiert er zum Medienstar in Schweden. Sein Foto ist auf allen Tageszeitungen zu sehen. Thomas erinnert sich, wie er Ausonius darauf angesprochen hat.
0: Er war ziemlich glücklich, als er sagte, im Gefängnis schickten mir die Leute Blumen und dankten mir für das, was ich getan habe. Er hatte also einige Anhänger. Davon war er auch überzeugt. 20, 30 Prozent der Leute würden ihn unterstützen.
2: Er wird zum Idol der rechten Szene. Das äußert sich ganz bizarr. Es tauchen Computerspiele mit dem Namen Laserman auf, in denen man MigrantInnen töten muss. Das meistverkaufte Szeneprodukt, sagt Gellert Hamasa, ein T-Shirt mit einem stilisierten schwarzen Mann in einem Fadenkreuz. Außerdem gibt es Sticker mit schwedischem Aufdruck. Auf Deutsch übersetzt steht drauf, Laserman, Licht in der Dunkelheit. Sie werden bis heute in Onlineshops verkauft. Das ist die Bandansage des schwedischen Gefängnisses Storboda. Joachim Bremer, Ausonius' Anwalt, hat uns angeboten, den Kontakt herzustellen. Natürlich interessiert uns, was Ausonius zu dem Fall sagt. Vor allem aber ist er unsere letzte Chance, doch noch an die Akten des Falls zu kommen. Wir haben eigentlich mit einer Absage gerechnet, aber jetzt im Juni 2022 wartet am anderen Ende der Leitung tatsächlich Jon Ausonius, Blankas Mörder. Hallo? Ja, hier ist Jon Ausonius. Guten, Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen, Herr Ausonius. Ja. Wie geht es Ihnen? Ja, Doch, es geht. <lacht> Ausonius hofft, dass unser Podcast ihm wieder mehr Aufmerksamkeit verschafft. Immerhin sitzt er schon über 30 Jahre im Gefängnis. Und kaum jemand interessiert sich noch für ihn.
6: Also, was ich von ihren äh, Mail an äh, Herrn mitbekommen habe, ist, dass äh, Sie fragen oder sie, dass Sie... Interesse daran hätten, was eigentlich so in Deutschland passiert ist mit diesem Prozess hier, als ich verurteilt worden bin und wie es dazu kam. Was haben Sie dafür,
2: was könnten Sie, oder was wollen Sie davon wissen? Ausonius kommt schnell zum Punkt. Er fühlt sich ungerecht behandelt, weil sein Fall damals so lange nicht zur Anklage kam. Relativ schnell verspricht er uns, die Akte schicken zu lassen, damit wir uns ein eigenes Bild machen können. Als wir ihn aber nach Blanka fragen, blockt er ab.
6: Von dem Tod von der Frau habe ich nichts gewusst, bis die mich äh, im Schweden äh, vernommen haben. Das war 93. Das war die schwedische Polizei im Auftrag der Deutschen. Und zweitens verstehe ich nicht ganz richtig äh, die, das Interesse an äh, Franz so. Das ist ja schon äh, alles äh, schon erörtert worden, denke ich. Nicht, was ich dazu noch zu sagen
2: hätte. Nach dem Gespräch glauben wir nicht, dass Ausonius uns die Akte wirklich schickt. Aber dann kommt eine Woche später eine E-Mail. Elf Bände, eingescannt. Jede hat mehrere hundert Seiten.
1: Finden wir in der Akte eine Antwort auf die Frage, warum das Verfahren fast 23 Jahre lang verzögert wurde? Die deutsche Polizei ist Ausonius jedenfalls schon sehr früh auf die Spur gekommen. Nach seiner Festnahme in Schweden im Juni 1992 durchsucht die schwedische Polizei Ausonius' Wohnung und findet dort einen Abholschein für ein Schließfach am Kölner Hauptbahnhof. Deshalb fahren die schwedischen Beamten nach Deutschland, um dort zu ermitteln. Es stellt sich heraus, offenbar ist Ausonius am Tag nach dem Mord nach Köln gefahren und hat dort ein Gepäckstück in einem Schließfach deponiert. Drei Monate wollte er es dort lassen, ungewöhnlich lang. Deshalb erinnert sich auch der Mitarbeiter des Gepäckservice an ihn.
2: Gleichzeitig veröffentlichen die Frankfurter Ermittler im BKA-Blatt ein Phantombild des Mannes, der mit Blanca im Möwenpick den Streit hatte. Das BKA-Blatt ist eine Art Zeitung für PolizistInnen. Es ist Zufall, dass einem der schwedischen Polizisten auffällt, dass der Mann auf dem Phantombild aussieht wie Ausonius. Außerdem steht im BKA-Blatt etwas über einen Casio-Computer. Genauso einen haben die schwedischen ErmittlerInnen in Ausonius' Wohnung gefunden. Der Casio war so wichtig für Ausonius, weil er darin seine ganzen Kontakte und ausländischen Kontoverbindungen gespeichert hatte. Die schwedischen PolizistInnen befragen Ausonius dann schon im September 1993 dazu. Von dem Verhör gibt es in der Akte eine Mitschrift, in der Ausonius erzählt, dass er seinen Computer verloren hat.
0: Ich habe den Verdacht, dass ich bestohlen wurde von einer verdammt verrückten Garderobiere. Irgendeine verdammte Ostfrau. Eine ganz schön dicke Frau war es. Und sie stritt alles gleich ab. Ich sprach auch mit der Oberkellnerin des Restaurants und nochmal mit der Garderobiere selbst. Das war diese dicke Tante. Aber Sie wissen nicht mit Sicherheit, ob der Verlust dort geschah. Das ist nur meine Vermutung, weil Sie so fürchterlich arrogant waren. Und auch, weil Sie meine Jacke auf so eine komische Art zurückgab. Und die Frau kam aus dem Osten. Wie können Sie das wissen? Was hörte ich am Dialekt? Sie konnte nicht perfekt Deutsch. Es war so ein typisch deutsch-polnischer-tschechischer Akzent. Oder ein russischer könnte es gewesen sein.
2: Arsonius gibt den Streit mit Blanka schon 1993 zu. Für die deutschen Ermittler reicht das als Verdacht. Im März 1994 wollen sie nach Schweden fahren, um Arsonius selbst zu vernehmen. Aber ausonius weigert sich. Er will erst aussagen, wenn sein Prozess in Schweden abgeschlossen ist. Im Juni 1995 wird Arsonius in Schweden zu lebenslanger Haft verurteilt. Wegen Mord, versuchten Mordes in neun Fällen und schweren Raubes in sieben Fällen.
1: Ein junger Ermittler der Kripo Frankfurt reist 1996 nach Stockholm, um Ausonius zum ersten Mal zu vernehmen. Vier Jahre nach dem Mord an Blanka. Blanka ist sein erster Fall bei der Mordkommission. Die Befragung bringt keine neuen Erkenntnisse, Ausonius streitet alles ab. Wieder zurück in Deutschland schreibt der Ermittler seinen Abschlussbericht. Wir kennen ihn aus der Akte. Der Fall sei ausermittelt. Es gebe vielfältige Indizien und es bestehe ein dringender Tatverdacht gegen John Ausonius. Ein Haftbefehl sollte beantragt werden. Aber dann passiert viele Jahre nichts. Die Staatsanwaltschaft stellt das Verfahren vorläufig ein. Der Fall wird zu den Akten gelegt.
2: Anfang 2000 zieht Gellert Hammers nach Berlin. Er will dort sein Buch über Ausonius fertig schreiben. Genau zu dieser Zeit passieren in Deutschland mehrere Morde. Und es war fast schon
0: beängstigend, über John Ausonius und seine rassistischen Angriffe zu schreiben und dann die deutschen
2: Zeitungen zu lesen, die über die Dönermorde berichteten. Dönermorde, titelt die Nürnberger Zeitung, nachdem zwei der Opfer, Mehmet Tugut und Ismail Yashar, in Dönerläden umgebracht werden. Nach und nach übernehmen andere Zeitungen die Bezeichnung, selbst internationale Medien. Die Polizei vermutet die TäterInnen der Mordserie damals im türkischen
3: Drogenmilieu. Es
0: war so offensichtlich. Fast genau die gleiche Art von Angriffen. Die Ziele waren Einwanderer, die in Geschäften arbeiteten. Ein Mörder, vielleicht zwei, keine persönlichen Beziehungen. Sie tauchen kurz auf und verschwinden so schnell, wie sie gekommen sind. Die Polizei spricht vom Modus operandi, wie Verbrechen
2: begangen werden. Und das war genau derselbe. An Rechtsextreme denkt damals niemand. Doch Gellert Hammers fallen die Parallelen zu Ausonius auf.
0: Ich weiß noch, wie ich dachte, soll ich die Polizei anrufen, die deutsche Polizei, und sagen, genau so hat das Ausonius gemacht?
3: Und dann, so at the
0: end I didn't. nein, vielleicht halten die mich für verrückt. Also habe ich es gelassen.
1: Anfang der 80er Jahre bricht Blankas Welt zusammen. Sascha, die Liebe ihres Lebens, der Mann, für den sie nach Deutschland gekommen ist, hat beinahe ihr gesamtes gemeinsames Vermögen verloren. Leon, der viel mit Blanka zusammengearbeitet hat, erinnert sich.
6: Das war waren rauf und runter, von Millionär zum Tellenwäscher und zurück so ungefähr. Ja. Und viele haben es gewusst, weil wenn man so reich geworden ist wie die oder wie ihr Mann, und dann wieder runtergefallen ist zum Null, dann spricht Frankfurt. Und gerade unter den Juden hat man das gewusst, ja.
1: Was genau passiert ist, das wissen wir nicht zu 100 Prozent. In der Akte steht, dass Sascha sich mit Immobilien verspekuliert hat. Eine Besucherin des Möwenpics, die sich nach dem Mord bei der Polizei gemeldet hat, erinnert sich an eine Unterhaltung mit Blanka. Sie sagte sinngemäß, dass das mit dem Spielen sehr gefährlich sei, Sie habe ihr gesamtes Vermögen einschließlich eines Hotels und Hauses beim Spielen verloren. Sie habe schon bessere Zeiten gesehen. Und dann der nächste Schicksalsschlag. Sascha wird schwer krank. Er hat Krebs. Und dann stirbt Sascha. Und das war für sie ganz schlimm. Die einzige Liebe und äh, Lebenspartner, den sie hatte, ist plötzlich nicht mehr da. Im Guten und im Schlechten. Am Tag der Beerdigung steht Blanca an Saschas Grab auf dem jüdischen Friedhof in Frankfurt. Es gibt ein Foto davon. Sie trägt einen dicken schwarzen Pelzmantel und eine dunkle Sonnenbrille. Sie wirkt ruhig und gefasst. Aber Sascha hinterlässt ihr hohe Schulden und Blanca steht wieder einmal vor dem Nichts. Im Frühjahr 1991 bekommt Blanca Besuch von Michael Arnold. Ihm gehört ein Auktionshaus in Frankfurt. Er soll ein paar Gegenstände aus ihrer Wohnung schätzen. Eine Vase, zwei Meißner Porzellanfiguren und ein Chinateppich mit Goldfäden. In ihrem Wohnzimmer stehen zwei große Glasvitrinen mit Meißner Porzellan, Figuren und Geschirr. Arnold fällt sofort auf, dass die Einrichtung mal teuer war, so steht es in der Akte. Blanca erzählt ihm von ihrem verstorbenen Mann und Geldproblem. Sie verkaufe ihre Sachen, um ihre Miete zahlen zu können. Vor ein paar Jahren hat sie schon ihr Auto und ihre Wohnung in Israel verkauft. Jetzt ist die Einrichtung aus dem Kettenhofweg an der Reihe.
5: Sie verkaufte Schmuck, sie verkaufte Gegenstände, um sich über Wasser zu halten. Und ich habe jeden Monat Überweisungen gemacht. Und es war nicht viel, weil sie nicht viel brauchte. Sie gab nicht viel Geld aus und sie hatte ein paar Ersparnisse, aber nicht viel.
1: Der Neffe von Sascha, Abraham Feldmus, unterstützt Blanca mit 1000 Dollar im Monat. Vom Entschädigungsamt erhält sie außerdem eine monatliche Zahlung über 1200 D-Mark. Doch das reicht nicht mal für die Miete. Deshalb fängt Blanca Ende 1991 im Möwenpick an der Garderobe an.
6: Ich kann mir vorstellen, dass es für sie schon eine Überwindung war, im Möwenpick an der Garderobe zu arbeiten. Das kann ich mir vorstellen, weil gerade dort im Möwenpick an dem Openplatz kamen auch
2: sehr, sehr viele Juden. Am 4. November 2011 fliegt das rechte terror NSU auf. Schnell wird klar, die Behörden haben komplett versagt. Wenige Wochen später, am 23. Januar 2012, gerät der Laserman plötzlich wieder in den Fokus der Ermittler. Das Bundesamt für Verfassungsschutz schickt eine Verschlusssache an das Bundeskriminalamt und die Generalbundesanwaltschaft. Inhalt des Schreibens? Ausonios Taten könnten eine Blaupause für die Verbrechen des NSU gewesen sein.
7: Diese Mordserie unter dem Stichwort Laserman, wie er in der Neonazi-Szene bekannt ist, wurde in vielfältigen, wichtigen Rechtsterrorschriften benannt. Also sowohl im Field Manual als auch in den Turner-Tagebüchern. Und wir wissen, dass nicht nur das Kerntrio, sondern das gesamte Umfeld des NSU sich halt sehr stark mit diesen Terroranleitungen befasst hat.
2: Das ist Martina Renner. Sie sitzt seit 2013 für Die Linke im Bundestag und beschäftigt sich seit Jahren mit der rechten Szene. Wir treffen sie in ihrem Büro in Berlin. Das sogenannte Field Manual, von dem sie spricht, ist ein Handbuch der rechtsextremen Blood-and-Honor-Bewegung. Sozusagen eine Anleitung für Rechtsextremisten. Dort werden Ausonius und seine Taten als Vorbild für den führerlosen Widerstand genannt. Das Handbuch wird schon im Jahr 2000 veröffentlicht, zur selben Zeit, als der NSU zu morden beginnt. Das Field Manual ist dem Verfassungsschutz schon 2002 bekannt. Aber die Parallelen zu Ausonius fallen der Behörde erst jetzt auf, nachdem der NSU aufgeflogen ist. Das wird auch im NSU-Untersuchungsausschuss besprochen.
7: Weil wir damals schon das Gefühl hatten, dass insbesondere bei antisemitischen Anschlägen und Morden, oder wenigstens wo der Verdacht ist, dass sie antisemitisch motiviert sind, es eine besonders schlechte Bilanz der Sicherheitsbehörde. Und da haben wir dann angefangen, auch wirklich uns so Fälle aufzuschreiben.
2: Unter diesen Fällen ist auch der Mord am Blanka. Martina Renner will mehr Aufmerksamkeit auf diesen ungelösten Fall lenken. Deshalb stellt sie kleine Anfragen im Bundestag.
7: Jemand im Innenministerium oder wahrscheinlich im Bundeskriminalamt muss sich dann ja mit unseren Fragen beschäftigen und vielleicht sagen die, ah, warum beschäftigen die sich jetzt mit dem Mord an Blankas Mikrot? Was haben wir denn dazu eigentlich und werden die da weiter nerven? Kann mir mal jemanden Vermerk machen, im Bericht schreiben? Das heißt, es wird etwas in Gang gesetzt.
2: Plötzlich geht alles ganz schnell. Der Generalbundesanwalt prüft, ob der Mord an Blanca einen rechtsextremen Hintergrund hat und überlegt deshalb, den Fall an sich zu ziehen. Gleichzeitig übernimmt in Frankfurt eine neue Staatsanwältin den Fall. Im August 2015 fliegt sie nach Schweden, um Ausonius zu verhören.
1: Endlich kommt Bewegung in den Fall. Aber rund ein halbes Jahr nach dem Verhör beantragt Ausonius im März 2016 in Schweden Freigang. Und er stellt einen Antrag auf Festsetzung der Endstrafenzeit. Wird dieser genehmigt? könnte Ausonius bald ein freier Mann sein. In aller Eile wird ein Haftbefehl gegen Ausonius ausgestellt. Auf Grundlage der Ermittlungen und Beweise von 1993. Im Haftbefehl drängt die Staatsanwaltschaft auf eine schnelle Entscheidung. Sollte der Beschuldigte in Schweden aus der Strafhaft entlassen werden, ist davon auszugehen, dass er seine ins Ausland bestehenden Verbindungen nach Schweden, Südafrika und Belgien nutzen wird, um sich der Strafverfolgung zu entziehen. Seit 1995 war eine Strafverfolgung möglich. Nichts ist passiert. Und jetzt, 21 Jahre später, wird die Zeit echt knapp. Ausonius könnte den deutschen Behörden tatsächlich noch entwischen.
2: Das war die dritte Folge des Podcasts Searching Blanca. Ein Vorbild für den NSU? Von uns, Fabian Jansen
1: und Marina Schulz. Gesprochen haben außerdem Judith Jakob, Walter Gontermann, Stefko Hanuschewski und Bruno Winzen. Co-Autorin, Britta Rotsch. Ton und Technik, Gunther Rose und Frank Biller. Musik, Felix Rösch. Regie, Matthias Kapohl. Der Podcast Searching Blanca entstand in Zusammenarbeit mit dem Argon Verlag und der Filmakademie Baden-Württemberg. Redaktion Argon Verlag, Britta Rotsch. Redaktion, Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2023.